0: avait mis en évidence qu'il était vraisemblablement une taupe soviétique. Depuis que Kovitch avait été chargé du dossier Ingeborg Ligren, le chef d'état-major du contre-espionnage en déduit que Ligren possédait sûrement des informations essentielles qui exposeraient Kovic et qu'il était nécessaire de les récupérer. Les autorités norvégiennes faisaient le sale boulot des Américains et les ficelles étaient tirées depuis les bureaux du contre-espionnage du personnel outre-Atlantique. Ingeborg Ligren n'était pas un cas isolé. Elle était l'un des nombreux espions présumés visés par le chasseur d'espions le plus puissant des états unis James Jésus-Angleton. L'éducation d'un chasseur d'espions James Jésus-Angleton est né en 1917 à Boise, dans l'Idaho. Il a grandi dans l'Ohio et a déménagé en Italie avec sa famille à l'âge de 14 ans. Son père, un ancien officier de cavalerie qui avait servi sous les ordres du général John Pershing au Mexique, envoya son fils à Malvern, une prestigieuse école publique britannique. En Angleterre, Angleton a adopté les manières d'un écolier britannique de la classe supérieure. Cette attitude façonnera sa pensée et dictera son style personnel tout au long de sa vie il a toujours minimisé le fait que sa mère soit mexicaine et catholique romaine et qu'elle avait choisi son prénom, qu'elle prononçait à l'espagnol, comme une affirmation de sa foi. En 1937, il retourna en Amérique et entra en première année à Yale. Grand, mince et d'une beauté ténébreuse, il était souvent pris pour un Européen. Et sa confiance en lui et sa maturité impressionnaient ceux qui le rencontraient. Ce n'était pas un étudiant exceptionnel et ses notes étaient plutôt moyennes, mais il était passionné de poésie. Il fut nommé rédacteur en chef du magazine littéraire de Yale. Au collège, Angleton souffrait d'insomnie, un problème qui devait le hanter toute sa vie. Dans l'impossibilité de se reposer, il allait souvent jouer au poker jusqu'à l'aube et il pouvait ainsi démarrer une nouvelle journée. Le jeune James Jésus Angleton. À la fin de ses études à Yale... Il rentra à Harvard. Il y resta seulement une année, juste assez longtemps pour rencontrer Cécile d'Autremont, une étudiante de 19 ans. Ils se marièrent en 1943. La Seconde Guerre mondiale faisait rage en Europe et Angleton fut incorporé dans l'armée quelques semaines seulement après la cérémonie. Le père d'Angleton et un de ses professeurs de Yale ont utilisé leurs relations pour lui obtenir un poste à l'Office Stratégique Service, le précurseur de la CIA. Il devait travailler dans le service de cryptage nommé X2, l'unité de contre-espionnage de l'OSS. Sa formation consistait à apprendre à identifier et neutraliser des agents doubles, des personnages qui affichent leur allégeance aux États-Unis alors qu'ils travaillent en réalité pour l'ennemi. Office of Strategic Service, ou OSS. Quelques jours avant Noël 1943, le caporal James Angleton partit pour Londres, où il fut affecté à l'unité italienne de X2. Cécile était enceinte de leur premier enfant. La CIA, oracle de Delphes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que les ruines de l'Allemagne nazie étaient encore fumantes, un nouveau péril surgit qui menaçait d'être plus dévastateur pour la paix que le régime d'Hitler. L'objectif de l'Union soviétique d'après-guerre était d'imposer le communisme au reste du monde. Joseph Staline, le dirigeant du pays, déclara que les pays capitalistes et les pays communistes ne pouvaient coexister pacifiquement. Joseph Staline Pour beaucoup cela ressemblait à la déclaration de la troisième guerre mondiale, écrivit Tom Mangold, l'auteur de Guerre froide. Soutenu par la puissance militaire considérable de l'Union soviétique, les intentions de Staline jetèrent un froid à travers l'Europe occidentale et aux États-Unis. Le Premier ministre britannique Winston Churchill déclara en 1946 ⁇ Un rideau de fer est descendu à travers le continent. Après la guerre, l'OSS est devenue une vieille antenne de la CIA et l'un de ses principaux objectifs était de contrecarrer la menace communiste et repérer les espions soviétiques travaillant aux États-Unis. Malheureusement, le KGB et le GRU, renseignement militaire, les agences d'espionnage soviétiques, avaient déjà une longueur d'avance sur la CIA.